0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Desart und Kri. Hallo und herzlich willkommen hier beim Nerd Business mit mir Desart und heute habe ich wieder jemanden ganz Besonderem in Interview und zwar sie war schon mal da, ich glaube vor zwei Jahren rund, würde ich sagen. Annika Bollmann, ich freue mich mega, dass du da bist. Ich würde sagen, stell dich mal noch mal ganz kurz vor, für die Leute, die vor zwei Jahren das Interview noch nicht gehört haben und jetzt Pause drücken und das anhören. Aber trotzdem gibt es noch mal eine Vorstellung.
1: Ich bin Annika Bollmann, ich bin Musikerin und äh, lebe bei Horst Bock. Lange Zeit meines Lebens war ich Musical-Darstellerin und ähm, habe aber schon immer Songs geschrieben und bin jetzt endlich dabei, die auch ins Leben zu rufen.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, die Leute sind erst mal am Bild wieder, ja, falls Sie nochmal die, ich glaube, war das vor zwei Jahren oder drei Jahre? Weißt ja, das du das noch?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, also wir haben doch sogar schon zwei gehabt, oder? War das? Nee, da war noch fast nur
0: einer. Nee, nee, mit mir, also hier bist du das zweite Mal jetzt.
1: Ah, okay. Ja, genau. dann Und beim ersten nicht... Mal, ich weiß
0: noch, das war der, ich glaube, das war das erste, das zweite Jahr der Pandemie.
1: Also, 21. Bin ich bin mir fast
0: sicher. Ja.
1: Okay. Ja, das kommt hin. Ja. Genau. Und
0: seitdem ist ja bei dir einfach sehr, sehr viel passiert. Das stimmt. Und zwar mehr als vielleicht bei anderen Menschen, weil es gibt ja Leute, die sagen, naja, bei mir ist halt nicht viel passiert, ich bin zur Arbeit gegangen und <lacht> jetzt ist halt jetzt. <lacht> ja. <Gibt's> auch. <lacht> <lacht> Aber du hast ja angefangen, <lacht> vielleicht das Allerwichtigste, das allerwichtigste. Äh, du, du hast ja angefangen, angefangen, in der Zeit eigene Musik zu machen. Hast du denn davor schon eigene Musik gemacht?
1: Äh, ähm, als musical
0: Darstellerin oder noch nicht?
1: Nein, also gemacht nicht. Ich habe nur ähm, Songs geschrieben, weil das ja. immer schon mein Ventil war, um ja, Schmerz und ähm, ja, generell das Leben zu verarbeiten. Aber ich habe damit nie was machen können. Also es war schon immer mein Wunsch, tatsächlich das mal irgendwie in der Form zu produzieren, weil in meinem Kopf habe ich dann immer schon gehört, wie das klang. Ich habe das dann mit meinem Oldschool-Casio-Keyboard mit irgendwelchen vorprogrammierten Sounds, habe ich das irgendwie versucht so zu machen. Ja, yeah, das ist ein bisschen Klanschmäh und das ist ein bisschen rockig und uh, Klavierballade. Also solche Sachen. Aber ich habe schon immer in meinem Kopf gehört, wie ich es eigentlich haben möchte und den Aufbau und welche Instrumente und mhm. das geht natürlich nur, wenn du ja, was in einem Studio machst und mit Studiomusikern oder einer richtigen Band und solchen Sachen. Und das war das war nie möglich, das ist nie zustande gekommen. Also es war einmal kurz davor, aber das hat sich dann leider alles nicht realisiert. Und 2020 äh, bin ich dann quasi im richtigen Studio gelandet. Ähm, und ja, seitdem ist es in der Realisations nee, seitdem ist es in der Realisierungsphase. Und ja, jetzt ist der erste Song produziert und das erste Musikvideo auch. Und Ende Mai schauen wir es raus.
0: Kannst du so ein bisschen erstmal sagen, bevor wir tiefer reingehen, so in welche Richtung dieser Musikstil geht?
1: Ja, ähm, also es ist eher so Rock, Country, Pop, würde ich sagen, so eine Mischung aus Evanescence, Avril Lavigne und <lacht> Musical vielleicht. Ähm, ja. Spannend.
0: Aber auf Deutsch?
1: Ähm, es nee, ist auf Englisch tatsächlich. Ist auf Englisch. Ah, okay. Aber das ist interessant, weil, ähm, also wenn, also als wir es schon mal Menschen so im kleinsten Kreis mal gezeigt haben, auch anderen Musikern, dann fiel manchmal Evanescence, Alanis Morissette, mhm. April Levine, das ist sehr interessant. Ähm, ja, also scheint eine witzige Mischung zu sein. <lacht> Könnte ich mir jetzt auch so nichts darunter vorstellen. <lacht> ja. Und
0: werden dann alle Songs in der Richtung sein, oder ist es gemischt?
1: Sie sind alle sehr, also sie haben schätze ich einen roten Faden, weil, mhm. ähm, ja, sind ja von mir geschrieben, <lacht> um, aber sie sind schon in der Stilistik immer ein bisschen unterschiedlich. Also der erste Song geht eher in die Richtung Rockballade, der zweite schon fast eher Klavierballade und danach etwas, ja, der so ein bisschen countrymäßig ist. Also, ja, <lacht> langweilig wird es nicht.
0: Okay, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ich will noch mal ganz kurz mit dir in die Vergangenheit sozusagen reisen. Okay. Und zwar kurz nach unserem ersten Interview. ja. Ähm, und zwar so ein bisschen, so was ist dann passiert? Also sagen wir mal rund, was war das 21? 21. Äh, Silvester, 21. Silvester so, 21. Was ist von dem Zeitpunkt bei dir passiert? Gerade, ich meine, für uns Musiker war das ja ein sehr schwieriger Zeitpunkt. Jetzt ja. mittlerweile fühlt sich das an wie ein böser Traum. Mhm. Aber ähm, trotzdem war es ja für viele Musiker, auch gerade Live-Musiker, sehr schwierig. Ich glaube, ja. du hast ja damals, gab es das... Ähm, Musical Faust and Roll ja. mit Jimmy G. Ja. Das ist ja, ich glaube, ihr hattet einen Auftritt und dann muss es erstmal auf Eis gelegt werden. Ganz zwei. zwei hatten
1: wir. Okay, zwei. <lacht> genau. genau. Ähm, und ich habe ja
0: gesehen, das, ist ja, das wird ja jetzt weiter gemacht, aber du bist, glaube ich, bist du noch dabei oder nicht mehr?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also es hat sich wirklich in der Zeit einiges getan. Also ich habe mich wirklich umorientiert, mhm. wenn man so möchte. Also da man ja auch dann sehr viel Zeit hatte, ob man wollte oder nicht, hat man ja auch angefangen mhm. zu reflektieren, was man wirklich möchte. Ähm, hat auch nochmal anders gecheckt, wie kostbar Zeit ist. Mhm. Und ich habe dann, dadurch, dass ich ja dem Leo begegnet bin und wir angefangen haben, meine Musik langsam mhm. ins Leben zu bringen, äh, gemerkt, dass das das ist wonach mein Herz sich auch am allermeisten sehnt, wo, mhm. wo ich mich am allermeisten zu Hause fühle und ich eigentlich gar nichts anderes mehr machen möchte, außer das. und da er auch zu dem Zeitpunkt schon mehr als nur Produzent geworden ist und dann gesagt hat, ich finde das Projekt so wunderbar, ich, ich steige ein, so wir, sind, wir machen das jetzt zusammen, <lacht> ähm, wurde das auch immer ernster. Und da habe ich einfach gemerkt, ich würde es so sehr bereuen, wenn ich jetzt, wo alle... Ja, Zeichen auf Boden stehen, sage ich jetzt mal. Und das möglich ist, wenn ich da jetzt nicht alle Kraft und Lebensenergie und alles reinstecke, sondern mich halt weiterhin zerflücke zwischen Bands und Musicals und Synchronsprechen, dass ich gesagt habe, ich, äh, ich gehe jetzt all in, 110 Prozent. Und wenn ich scheitere, scheitere ich grandios. Aber ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich äh, das, was ich in mir trage, äh, nicht nach außen gebracht habe. Auch wenn es nicht fruchtet, dann ist es wenigstens da, und es existiert nicht nur in meinem Kopf, sondern ich höre ja. es tatsächlich so, wie ich es nur im Kopf gehört habe. <lacht> genau.
0: Genau. Ähm, und du hast ja praktisch, also hast du jetzt wirklich seit dem Zeitpunkt ähm, dann gesagt, okay, ich erstmal gar nicht, sondern ich baue dieses Projekt auf.
1: Ja, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, ja. Hm.
0: Was waren denn da vielleicht ganz interessant für Leute, die auch so einen Weg gehen, um ein eigenes Projekt zu machen. was sind denn dann so die von Anfang an die schwierigsten Sachen was, was musstest du alles machen also um das überhaupt so aufzubauen, dass jetzt äh, die erste Single mit Video rauskommt was war da nötig
1: ähm, was war da nötig also auf jeden Fall erstmal mit seinem Herzenswunsch den richtigen Menschen tatsächlich finden auch auf menschlicher Ebene ähm, der natürlich die Skills hat das äh, zu realisieren, was du dir vorstellst, aber vor allen Dingen, wo es vom Herzen her einfach passt. Ähm, mhm. Gerade weil halt meine Songs sehr, mh, ja, sehr tiefgründig sind. Ähm, Habe ich mir nicht ausgesucht, wie gesagt, das ist irgendwie mein Ventil. <lacht> und, ähm, und darum halt sehr, sehr persönlich sind, es ist es einfach wichtig, dass es da stimmt und dass man sich da gegenseitig versteht. Also, dass das nicht nur ein Dienstleister war. Das war mhm. in dem Moment für mich wahnsinnig wichtig, weil das war auch, glaube ich, der Knackpunkt beim ersten Mal. Da äh, bin ich auch schon so Produzenten begegnet und das sah alles sehr vielversprechend aus. Aber da ging es eher darum, ähm, die waren sehr darauf orient also ausgelegt, ähm, dass das fruchtet, also dass, ja. ähm, dass da der Markt gerade für ist und äh, die Menschen da gerade für offen sind. Das heißt, der Song zum Beispiel, ähm, den wir jetzt als erstes veröffentlichen, den mhm. ich schon immer als eine Rockballade gehört habe, der war da zum Beispiel sehr soulig, ein bisschen ich war auch total cool. Was war nicht mehr das, was ich mir eigentlich im Herzen vorgestellt hatte, aber ich war da noch um einiges jünger und ähm, unerfahrener und wusste auch nicht, dass es aber eigentlich auch meine Herzensvorstellung ankommt, sondern wollte da auch irgendwie eher gefallen und Hauptsache es kommt raus und wir fangen jetzt einfach erstmal an. Und dann kann man ja immer noch, aber das, das funktioniert nicht. Also, wenn jemand anders dir dann von oben vorgeht, nee, ähm, also Schlager funktioniert, auf Deutschling funktioniert, ähm, der Beat funktioniert. Ähm, Machen wir das so und am besten nennst du dich noch anders und sag bloß nicht, wie alt du bist. Dann da, ist irgendwie der komplette Witz weg. Also dann, dann, dann hätte ich auch einfach weiter Rollen spielen können, weil dann würde ich ja. auch dann als ich wieder eine Rolle spielen. Und das war ja genau das, wo ich dann irgendwie dachte, nee, kostet mich jetzt am allermeisten Mut, aber es ist irgendwie genau das, was ich gerade ja, möchte. Ähm, und darum hat das halt mit Leo so wunderbar harmoniert. Er hat von mhm. Anfang an total begriffen, worauf ich hinaus möchte und hat halt den Song tatsächlich so gehört wie ich. Das war irre. Also, der erste Termin bei ihm im Studio, wo ich ihm das, ja, den, den Song gezeigt hatte, nochmal, hat er direkt gesagt: Was hältst du davon, das so und so? Und ich höre da das und das. Und ich habe schon richtig gecheckt: So, warte, krass, du, du bist mhm. du, du, wir sind in derselben Cloud. Also, ich habe den Song da aufgeladen. hörst du ihn ja, wie ich ihn höre. Und ähm, das war auf jeden Fall eine riesengroße Hürde, weil das, also da lagen bestimmt fünf, sechs Jahre dazwischen, dass mhm. ich den Song geschrieben habe, bis ich bei Leo gelandet bin. Und ähm, das hat aber auch gebraucht, ja. Genau, also das war eine riesengroße Hürde. Und dann war die nächste Hürde auch irgendwie zu definieren, ja, wer man ist, was man sagen möchte und äh, was Priorität hat. Weil da sind so viele Menschen, die es dann echt gut mit dir meinen, aber zum Beispiel dann sagen sie, ja, mach es vielleicht doch nochmal auf Deutsch. Also vielleicht erreicht das dann mehr Menschen. Also es gibt Menschen, die sind halt so marketingorientiert und wenn es gut ja. mit dir. Und das hat mich aber am Anfang wahnsinnig irritiert, weil ich dachte, oh, ich, das ist wirklich kein Witz, ich habe mir das nicht ausgesucht. Der ist einfach, ich, ich, ich saß am Fenster und irgendwie war dieser Song dann da und, und dann dachte ich, also der Refrain jedenfalls, und dann dachte ich, okay, eine Strophe und es war auf einmal alles da, als, als hätte ich einfach nur den Zugang gebraucht zum Herzen, weißt du? Und es, es war halt auf Englisch, ich kann nur nichts dafür. Und ähm, genau, also das war die nächste Hürde, dass du dann sagst, okay, nein, ich lasse mich da jetzt nicht äh, verbiegen oder gehe jetzt nicht mit dem Mainstream oder mit dem, mhm. wo andere sagen, so würde es aber viel eher erfolgreich werden, weil ja. darum geht es nicht. Weil ich irgendwie das Gefühl habe oder auch fest daran glaube, die Menschen, für die es gut ist, den Song zu hören, wo es bei ihnen was auslöst, die, die wird es erreichen. Und wenn das zehn Menschen sind, dann sind das zehn Menschen. Aber lieber erreiche ich diese zehn Menschen und es macht was mit ihren Herzen. Mhm als dass ich jetzt einen Schlager singe, womit man mich lagen kann. Und so, der landet auch Platz 1. So davon habe ich, nein, das ist nicht meine Motivation
0: dahinter. Ja, ich glaube, das Schwere ist für viele, weil ich weiß, was du meinst. Und man muss ja sagen, die größte Zahl der Musiker ist ja genau so, dass sie praktisch einfach Musik machen wollen, um vielleicht berühmt zu werden und keine Message haben. Das heißt, das Produktionsteam gibt denen die Message. Und das sieht man ja immer wieder, wenn man in die Charts guckt dass da keine, in dem Sinne Künstler sind, sondern, sondern ist, wenn ich sagen darf, so eher Dienstleister. Ja. Man hat jemanden und sagt, ey, diese Person wird, also, keine, ich meine, Helene Fischer zum Beispiel mit ihrem Schlager, ich weiß nicht, wie tief ihr diese Texte gehen, ja, ja kann ja, und ich weiß ja, viele schreiben ja für sie, ja. also weiß nicht, ob sie dann sagt, oh, du hast genau das geschrieben, was ich denke, sondern ja. meistens wahrscheinlich so, ey, das ist, passt perfekt auf diese Figur. Und wird jetzt rausgebracht. Ja. Kann, wie, ja. Funktioniert ja auch, aber es gibt natürlich auch äh, Künstler. Äh, das ich so, Ed Sheeran ist so jemand. Bei ja. dem merkst du richtig krass, der macht genau, und wenn der man Interviews auch. sieht, dann erzählt der auch, ja auch genau. Ja. Äh, einfach Nerd und liebt Pizza, liebt Herr ja. Ringe und ja. ist weit weg vom Mainstream ja. und hat er trotzdem reingeschafft.
1: Ja, ja, voll. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, ähm, ich, ich möchte halt auch so gerne etwas schaffen, wie soll ich sagen, wo man einfach auch nicht mehr austauschbar ist. Also mhm. zum Beispiel in, naja, in der Musical-Welt oder in der Theaterwelt, man ist halt, man ist halt ersetzbar. Das, das, das klingt so hart, aber so ist es ja. Man wird ja auch in der Regel gecastet, dass, man, dass zwei, ja, ja. drei diese Rolle spielen können. Ja? Also darauf ist es halt auch ausgelegt. Und lange, lange war das wirklich auch mein absoluter Traum. Und ich war, ich war glücklich. Ich, ich, ich habe davon auch keine Sekunde bereut. Aber ich habe gemerkt, dass da etwas in mir ist, das mhm. verhungert. Und ähm, natürlich kommt das auch aus diesem ganz normalen menschlichen, aus dieser menschlichen Sehnsucht heraus, gesehen und verstanden zu werden. Ja. Also da habe ich jetzt auch wieder einen ganz tollen Bericht gesehen von Dr. Brandy Brown. Die ist ja ein Researcher in ähm, Verletzlichkeit und ein Scham- und Schuldgefühl-Researcher. Und das, das hat mir nochmal so doll erklärt, ja, warum ich mich manchmal so fühle, wie ich mich fühle und was meine Motivationen ganz, ganz unten sind, weil ich ja, ich, ich, ich hatte immer das Gefühl, dass ich jetzt nicht so doll in die Kategorie gehöre, uh, ich habe ein ganz großes Ego und das muss ich jetzt füttern und darum möchte ich, mich jetzt, darum möchte ich gesehen werden und Aufmerksamkeit bekommen, ähm, das, das muss da irgendwie eine Rolle spielen, weil sonst wäre ich ja nie in diesen Beruf gegangen, aber ähm, es ist schon so, dass ich den nicht unbedingt ähm, füttern möchte, in der Hinsicht. Also es gibt ja auch so dieses, diese wunderschöne Story, dass, ähm, dass man irgendwie zwei Wölfe hat und äh, der eine ist gut, der andere ist böse und dann fragt der Sohn den Vater aber, wer gewinnt? Und dann sagt der Vater ja, den, den du fütterst. Und ich möchte halt ja. wirklich, das habe ich mir ganz früh auf die Fahne geschrieben, ich möchte nicht meinen Eko-Wolf füttern, da, weil damit fühle ich mich auch nicht gut, sondern ich, ich möchte ja Authentizität und ähm, ja die Motive müssen stimmen. Und Darum achte ich auch immer darauf, dass meine Motive auch stimmen. Ich merke, mein, klar, man tappt dann immer mal wieder im Dunkeln oder voll in die falsche Richtung, weil wir sind alle nur Menschen und ich bin ja mitten im Prozess und noch längst nicht am Ziel. Aber ähm, ja, ich, ich möchte halt da irgendwie die Menschen gerne mitnehmen, auch wenn das ganz viel Mut kostet, weil es halt in der Richtung, da ich jetzt halt keine Rolle mehr spiele, sondern ich bin. Das heißt, ich, mhm. ja, ich singe von mir und meinen Geschichten und dem, was ich erlebt habe. Ähm, ja, aber nur so geht's.
0: Dann, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer, weil du es gerade erwähnt hast, du bist ja du und das macht es ein bisschen wahrscheinlich schwieriger, weil wenn du eine Rolle spielst, ist es eigentlich egal, weil du, du trägst eine Maske und du bist nicht die Rolle, du musst sie so gut wie möglich verkörpern, aber am Ende legst du die Maske ab und bist halt wieder du. Ja. Hier ist es ja nicht so, das heißt, alles, was du jetzt präsentierst den Menschen, das fällt ja sofort auf dich zurück. Ja. Und, ähm, ja. Wie ist das, ähm, wie kommst du damit Klar erstmal, also praktisch, wir haben ja schon vorhin gequatscht und da kannst du mir ja nochmal vielleicht so erzählen, wie das für dich ist, sich zu öffnen in der mhm. Musik.
1: Ja, also ich würde sagen, unterm Strich war das die allergrößte Hürde. Denn, also es war so, dass ich eine Förderung bekommen habe ähm, und das hat mir ermöglicht, das Musikvideo zu realisieren in der Form, wie ich es haben wollte. Weil mein großer Wunsch war natürlich, weil das irgendwie ein großer Song ist, dass ich dann auch irgendwie ein großes Musikvideo dazu haben möchte, die dem Song irgendwie würdig wird. <lacht> ähm, welches dem Song würdig wird. Und das, das konnte ich halt nur realisieren, da ich dann diese Stipendium bekommen habe. So, und dann war das quasi alles fertig. Der, der Song war fertig, das Video war fertig. Ähm, alles stand auf grün. Und ja, dann braucht man natürlich auch irgendeine Strategie. Okay, wie gehen wir jetzt raus, wie zeigen wir uns der Welt. Und erst dann, ob du es glaubst oder nicht, habe ich begriffen. Ja, stimmt, warte mal. Das hören ja dann auch Leute. Und das sehen die ja dann auch. Warte mal. Oh. Und dann ging mir aber richtig, und da bin ich auch immer noch bei, also da habe ich wirklich, das ist für mich die allergrößte Hürde. Weil also die Frage, die du stellst, wie gehst du damit um? Ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich werde ich mir irgendwie sagen, oh ja, und wenn es dann negative Kommentare hagelt, dann darf ich das nicht persönlich nehmen. So, <lacht> ja, nein, not gonna happen. Also wenn man, also das, ja, da muss ich mir noch irgendwie was überlegen, dass ich darauf klarkomme. Aber, ähm, und wenn ich das dann äh, weiß, wie ich das mache, dann sage ich dir auch Bescheid. <lacht> Aber äh, so habe ich da echt super viel Respekt vor, weil es einfach was mit Menschen macht und wir gerade halt auch in so einer krassen Cybermobbing-Welt ähm, ja. angelangt sind, darum habe ich da extrem viel Schiss. Also, weil ich halt eben wirklich um Deep Shit, äh, ne? also da, es geht halt um wirklich, ja, wirklich tiefe Themen und ähm, ja, dass die sind wirklich auch sehr emotional natürlich dann belastet und dann quasi in so einem Hund, der schon am Boden ist, dann noch so ein bisschen drauf draufzutreten, so, oh, und dem Bild sieht es sogar komisch aus oder ich weiß nicht, was da auf mich zukommen wird. Ich, ich möchte euch da jetzt auch keinen Stoff geben oder euch inspirieren für tolle Hate-Kommentare. Uh, nein, ähm, aber das, das wird bestimmt eine Herausforderung, aber ich, ich werde daran wachsen, ganz sicher. Es wäre sehr blöd, deswegen aufzuhören. Und auch da wieder. Die Dr. Brené Brown, die hat äh, auch darüber ganz toll gesprochen im Sinne von Reservierplätze für diese Hater, weil die kommen. Ja. Die kommen. Ähm, aber reserviert halt auch Plätze für die Menschen, die dich lieben und die dich unterstützen und die das wertvoll finden, was du machst. Und reserviert Plätze für Menschen, die dich nicht kannten, die du noch nicht kennst, ja, aber du einen, einen guten Einfluss auf ihr Leben nehmen kannst. So. Und, und das muss einfach immer mehr wiegen als... Ähm, potenzielle Beleidigung an sich heranzulassen. Mhm. Es ist das muss mehr wiegen. Also quasi das Motiv, warum ich das mache, wofür ich das mache, das muss einfach immer mehr wiegen. Mhm. Man
0: muss ja auch sagen, ähm, es ist natürlich ohne ohne Menschen, die dich ähm, wie soll ich sagen mögen, die dich lieben. Also es muss immer beides geben der Medaille und ja. ähm, vielleicht es ist immer schwierig, aber vielleicht muss man bei, es, es gibt ja verschiedene Arten von Hatern. Es gibt ja Leute, die einfach alles madig reden, weil es ihnen einfach sehr schlecht geht. Das, sind, das ist ja nicht konstruktiv. Ja. gibt ja auch konstruktive Kritik, wobei ich immer da es schwierig finde, es hängt halt immer so ein bisschen ab, wer kritisiert, wenn irgendwie jemand den Song hört als Tonmann und sagt, naja, da hätte man die Snare noch ein bisschen lauter machen können. Das ist halt, das ist halt unter, ein Riesenunterschied, als wenn jemand ja. schreibt, du bist hässlich, ich verschwinde. So, Schön, was sagt ja. mir, was sagt das aus? Also, ja, ja. Und beides ist halt so eine Sache. Warum sagt mir der Tonmann, dass die Snare zu leise ist? Es wird garantiert nicht geändert, Ja. Also es ist vielleicht genau, für, ist für ihn was. selbst, um sein Ego okay. zu pushen. Und ja. der andere, ja, da gibt es sowieso kein, äh, kein, kein Argument für. Ja, Und das Internet ist ja, wie du schon gesagt hast, so sehr, sehr voll von Trollen.
1: Und Bots das mittlerweile auch, offenbar. Ja,
0: nee, das sowieso. Ja, ja, ey. Verrückt. Das ist Wahnsinn. Also ja. es gibt mittlerweile so viele Bots. Ich glaube, es gab mal sogar eine Statistik, dass bei Twitter, äh, glaube ich, einfach mehr Bots mittlerweile da sind als Menschen. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich. Und wenn die AI noch ein bisschen nach vorne kommt, dann wirst du das nicht mal mehr als Bot identifizieren können. Noch weißt du genau, dass es ein Bot ist. Aber irgendwann quatschen wir halt mit dir wie mit einem normalen Menschen. und Du hast eine kleine Armee von AI-Bots Oh, Das ist
1: aber auch übel, meine Güte. Aber
0: vielleicht gerade dein Thema, und zwar es wird gerade in einer Zeit... Wird es immer wichtiger, wieder von diesem ultra-globalen, ich will weltberühmt und äh, je, immer wieder kleiner und sagen: Ey, man trifft sich wieder wirklich, mhm. man sieht sich wieder wirklich mhm. und man weiß, dass da ein Mensch ist und äh, nicht dieses, wer weiß, vielleicht bist du eine AI. Ja, also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das auch mit Musik zu verbinden. Wieder dieses, ich merke es ja auch immer wieder, dieses Zusammensein und so, was ja, ja immer, immer mehr nach hinten geht. Ich meine, wir wissen ja auch, ähm, Gerade weil wir auch davon gesprochen haben, äh, zum Beispiel auch Suizid bei Kindern mhm. und so weiter. Was da gerade passiert, das ist unglaublich, mhm. weil man diesen Zusammenhang verliert. Ja. Man verliert das einfach. Man ist nur auch auf. Also ich bin zum Beispiel zwar nicht oft, aber immer wieder zum Posten bei TikTok. Und das ist ein Malschrum von Wahnsinn. Wow. Wirklich, das ist einfach, was da passiert, ist einfach nur Wahnsinn. Ja. Und gerade als äh, Kind, als junger Mensch, ja. Das macht einen wirklich, glaube ich, kaputt. Und ich ja. habe letztens einen sehr geilen Satz gehört, was dazu sehr passt. Ich kann nicht mehr genau wiedergeben, aber so ungefähr. Äh, je, je, jedes Glück ist Vernichtung, ist der Vergleich.
1: Boah, ja, ja, ja.
0: Du brauchst oh, nur, ja. wenn du hammerglücklich bist, brauchst du nur auf andere gucken, ja. was du nicht hast. Und das schon stimmt. ist alles Glück weg.
1: Das stimmt, Und das stimmt. Ja. Das
0: ist gerade, finde ich, einfach sehr krass, gerade wenn man beim, weil du sagst, wegen Hatern, wenn man einfach guckt, was los ist und meint, ah, der ist besser, ja. der ist schöner, ja. der hat mehr Geld mhm. und dein, dein Gehirn macht einfach deswegen. Ja. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dann wieder Leute mitzunehmen auf eine Reise, wo es, wie du schon sagst, nicht ums Ego geht. Ey, guck mhm. mal, wie krass ich bin. Guck mal, wie, wie, ähm, wie unglaublich enge Klamotten ich anhabe sozusagen. Ja. Mhm. Da, darüber definiere ich mich, sondern einfach mal hört zu ja. und lass das mal. Fühlen. Also ja. lasst es mal äh, euch berühren.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, oh ja. Ja, genau, weil es gibt halt auch ein Gegengift gegen dieses ganze äh, Vergleich. Absolut. Und das ist Authentizität. Und Absolut. Ähm, diese zu feiern und zu wertschätzen und das zu nähren. Und ähm, ja, da, da fallen wir wirklich auf jeden Fall wieder in den Rahmen von mentaler Gesundheit, wie wichtig das ist. Und dass das etwas ist, was man von Anfang an Fördern muss. Also ich finde, dass mentale Gesundheit ein Thema sein sollte, das in der Schule unterrichtet werden sollte. Das einfach eigentlich immer eine sehr, 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 sehr zentrale Rolle spielen sollte. Denn wenn man mental stabil ist, dann ist man ja auch viel resilienter. Und ich denke, wenn man das fördert, ab einem jungen Alter, dann wird man auch, wenn man auch vielleicht am Anfang nicht ganz so empathisch war, das ist ja auch eine Fähigkeit, wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und Menschen, die empathisch sind, sind seltener Menschen, die mobben. Also, und, und Menschen, die ähm, einen gesunden Selbstwert haben, weil sie in einer Welt aufwachsen oder in einer Umgebung aufwachsen, wo mentale Gesundheit gefördert wird, naja, das sind dann auch die stabileren Menschen und ne, durch die Resilienz, die, die das ja mit sich bringt, wenn du einen gesunden Selbstwert hast, das heißt, man ist auch nicht so leicht zu zerstören durch Bots oder was auch immer dann, also was ja. diese Welt so alles mit sich bringt, weil die, das ist halt kein Ponyhof. Und das ist es, was ich, was ich mir so von Herzen her wünsche, weil diese Welt ist nun mal, wie sie ist. Das, das, das können wir zu einem sehr... Weitem gerade überhaupt nicht kontrollieren. Und wir können auch nicht andere Menschen kontrollieren. Wir haben einen, einen geringen Einfluss, naja, ne? und dass man aber den Einfluss, den man wenigstens hat, und das ist der Einfluss, den du auf dich selber hast, und das ist der Einfluss, den du auf deine Nächsten hast. Also jetzt nicht global betrachtet, sondern nur auf deine Nächsten. Und wenn man sich da naja, gut und menschlich verhält, wie wir eigentlich meiner Meinung nach ja auch auf die Welt kommen, also wir haben das doch in uns, wir tragen es ja in uns an, das nährt und das fördert, statt dieses äh, Gegeneinander, hoher, schneller, weiter und auch dieses absurde, äh, auch, auch schon beim Sport geht das ja schon los mit, dem, mit, mit, mit frühem Sportunterricht und so. Ja. Manche sind da befähigt und manche eben nicht. Und das ist aber nicht so viel man sich schämen muss, das ist einfach, so ist es halt. Aber daraus dann einen Makel zu machen, äh, unter dem man leidet, der dann immer größer wird, je älter man wird oder auch das Schönheitsideal. Es gibt Menschen oder Frauen, die kommen mit diesem Körper und dieser Größe auf die Welt. Und dann gibt es Mädchen, Frauen, die kommen mit einer anderen ähm, also, St Körper, ähm, Struktur. Nein, Statue. Statur. Statur. <lacht> ähm, und eine andere Größe auf die Welt. Aber das eine wird vermarktet als schön. Alles andere ist eben nicht schön. Aber ja. das ist erstrebenswert. Aber es wird niemals gelingen, das zu erstreben, weil man so nicht ausgelegt ist. Was ist das bitte für ein Mindfuck? Also das ist, in meinen, also ich finde, das ist Gewalt. Also, in meinen, also ich finde, das ist psychische Gewalt, weil das, du kannst doch nichts dafür. Du bist so gebaut und bist so gemacht, wie du bist. Und dann darunter leiden zu müssen, wenn man sich damit vergleicht, weil es unser Grundbedürfnis ist, geliebt und gesehen und anerkannt und verstanden zu werden und dann aus einem Grund, das nicht zu bekommen, den man nicht ändern kann, das ist in, meiner, in meinen Augen das ist psychische Gewalt. Und ähm, darum finde ich, ist mentale Gesundheit einfach so wahnsinnig wichtig und sollte schon von ganz früh auf eine ganz zentrale Rolle spielen, dass man lernt, ja mental gesund zu sein, ein guter also guter Mitmensch zu sein, empathiefähig zu sein. Das sollte so wichtig sein wie Mathe, Geschichte etc. oder Ernährung. Das, das, das muss eine mindestens so große Rolle spielen, denn auch nur ein Mensch oder ein Kind, das da gestärkt ist, ist auch so aufnahmefähig und konzentrationsfähig. Also das, also das hat ja nur Vorteile, und ja, und außerdem, denke ich, werden auch daraus einfach noch mehr Erwachsene, die wirklich aus all ihren Potenzialen auch schöpfen können und all ihre Kompetenzen, die sie mitbekommen haben oder im Laufe der Zeit entwickelt haben, die auch wirklich umsetzen können. Weil das ist nämlich das, was, was Trauma oder was eine Störung oder Depression oder all diese Dinge, was die machen. Sie, sie, sie deckeln deine Kompetenzen. Der Mensch, der du eigentlich bist, wird gedeckelt, weil so viele Schutzmechanismen drumherum laufen und ne, durch Vergleichen oder ähm, durch all solche Sachen, wie das, ja, die, 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 die das triggern halt. Und wenn du in diesem Schutzmechanismus, wenn du da in dem Programm läufst, dann kannst du nicht alle deine Potenziale und Kompetenzen leben und weitergeben, ähm, die eigentlich alle in dir sind. Und darum finde ich, muss der Weg auch zu ähm, Heilung, wenn man das einmal dann auch festgestellt hat, dass da vielleicht was ist, das, das müsste zugänglicher gemacht werden. Und dafür bräuchte man aber auch erstmal das Wissen, dass da etwas mhm. ist, das überhaupt heilbar ist. Und das, das ist es, was ich mir so sehr wünsche. Also, dass man sich durch die Musik, die wir machen, dass man sich verstanden fühlt und gesehen fühlt und merkt, ich bin nicht weird, ich bin kein Alien. Es gibt so viele andere Menschen, die sich so fühlen, man redet nur nicht darüber. Oder wenn man darüber redet, dann hat das so ein furchtbares Stigma, immer noch. Und das, das sind die Dinge, wo ich gerne, ich, ich möchte in diese Strömung, in dieser Strömung mitschwimmen, äh, dass äh, Mental Health äh, Matters und End ähm, the Stigma und all diese Sachen, weil es, es kann einfach nicht sein, auch was du gesagt hast mit dem Suizid bei Kindern, dass mehr Menschen an Suizid im Jahr sterben als an Autounfällen und niemand weiß davon und niemand spricht darüber dass Depression so tödlich enden kann wie Krebs, wenn man sie nicht behandelt, wenn sie unentdeckt bleibt. Weil man nicht darüber spricht, weil man einfach nur sagt, Mensch, reiß dich zusammen, geh mal spazieren, iss mal ein Apfel, du denkst einfach so negativ. Anstatt anzuerkennen, dass da Prozesse im Gehirn ablaufen, ähm, neurologische Prozesse ablaufen, dass das mit Synapsen zu tun hat, mit chemischen Prozessen im, im Körper und dass nichts ist, wofür man sich schämen muss oder wo man sich schuldig fühlen muss, Niemand hat Schuldgefühle, wenn er zum Zahnarzt muss, weil er ähm, Schmerzen hat. Und dann kommt raus, ja, das, das heißt Karies. Wo, wo ist das Problem? Also das, warum ist es bei solchen Sachen, wenn das halt nur mal ist, etwas ist, was im Kopf ist, was du halt nicht siehst, bis es zu spät ist oder man sich ritzt oder man tatsächlich den Freitruck wählt. Ähm, das, das muss genauso normalisiert werden, sage ich jetzt mal, dass man ganz normal darüber sprechen kann, dass wenn sich... Jemand dir öffnet und du merkst, der ist traurig, aber irgendwie sehr doll traurig. Das ist jetzt nicht nur ein schlechter Tag, ich habe das Gefühl, dem geht es seit einem Monat schon so, mhm. dass man dann auch dahingehend sprechen kann, Mensch. Da gibt es solche Seiten, da gibt es Nummern, da gibt es Möglichkeiten, wollen wir da mal reinschauen, statt immer wieder nur zu sagen, Mensch, äh, das würde man nicht tun, wenn da jemand ein gebrochenes Bein hat, dann sagst du dem auch nie im Leben, ja, geh mal spazieren oder versuch mal mit besserer Ernährung. Da würdest du auch sagen, äh, das muss vielleicht angegibt werden oder vielleicht doch mal ins Krankenhaus. Und, und das ist es eben, man kann Menschen nicht hinter den Kopf gucken und da kommt wieder Empathie ins Spiel und Oh ja, ja. leidenschaftliches Thema von jedem Moment.
0: <lacht> Ja, also ich, ich finde auf jeden Fall ähm, das ist ultra wichtig ähm, alleine schon, weil es ist halt immer schwierig sich zu öffnen denn die Frage ist halt ob du nicht eine Flanke dann Schrei gibst Weil ich meine, wir sind ja in keiner Zeit, früher bist du ja mit Rüstung und Waffe rumgelaufen, weil es konnte sein, dass jemand anders war. Wobei, bei den Amis ist es ja noch immer so. Und heute ist deine Rüstung ja andere Art. Wir, wir kämpfen ja nicht mehr gegeneinander, sondern es ist halt mental, mhm. dass man sich versucht, mental zu schützen. Weil jeder könnte das natürlich ausnutzen. Ja? An, du bist im Job, du erzählst deiner partnern dass dir irgendwie nicht schlecht geht, dass du irgendwie viel trinkst gerade und sie geht zum Chef und sagt, ey, das ist eine Säuferin, oh. äh, die müssen wir raushauen. Also es ist tatsächlich sehr schwierig. Das ist ein sehr sehr schwieriges Thema, wem man das anvertraut. Ja. Wie wird ja. das? Ich war ja doch viele Menschen ja noch immer in diesem Struggle for Life. Wir müssen gegeneinander. Absolut. Jeder könnte mein Konkurrent werden. Absolut,
1: ja. Ähm,
0: auch und ich meine, in der Musik ist es ja nicht anders. Nein. Ja, also jeder versucht irgendwie das Beste raus, jeder versucht zu sagen, ey, der bietet scheiße, der ist nicht gut, kommt zu meinen Konzerten ja. und das macht natürlich, es ist nicht gut, aber es ist schwierig, glaube ich, diesen Kreislauf zu durchbrechen und es gibt ja. Künstler auf jeden Fall, die das tun, aber halt, glaube ich, nicht so viele und ich habe, gerade, weil wir jetzt ein Thema sind, habe ich letztes Interview gesehen, ich glaube, es war mit Ariana Grande, die erzählt hat, wie viel Antidepressiva sie genommen hat wegen ihrem Körper, weil alle erwartet haben, dass sie ja so aussieht, wie sie ja. aussieht und sie meinte, dieser Körper hatte den Preis, dass sie Drogen genommen hat, getrunken hat und bei den Amis ist es ja eh krass, da kriegst du ja bei jeder Kleinigkeit kriegst du ja diese Antidepressiva, das ist ja schon gang und gäbe, dass ja, jeder auf diesen Mitteln ist ja. und dann bist du ja nicht mal mehr Herr deiner, Eigen, deiner Selbst, weil du die ganze Nein. Zeit auf Drogen bist.
1: Ja, vor allen Dingen, also wenn das so eingenommen wird, solche Medikamente, wie du es beschreibst, dann ist das eine reine ähm, Symptombekämpfung und es geht überhaupt nicht darum, die Ursache ähm, ins, ins ähm, Gerade zu biegen oder die Ursache ja. zu heilen. Ähm, genau. Und das ist dann natürlich auch ein absoluter Missbrauch von Medikamenten, die, äh, wenn man sie richtig verschrieben bekommt und richtig einnimmt, ja potenziell Leben retten können. Und ähm, ja, das, 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 ist, das ist furchtbar, das geht gar nicht. Also ich, ich, ja. ich, ich finde, also mein jetziger Wissensstand, also ich kann ja auch immer nur von, von mir sprechen, weil so ist es bei mir ähm, tatsächlich gewesen. Ähm, ich hatte Symptome, viele Symptome, auch unter anderem ähm, Herzrhythmusstörungen und ähm, ja, also auch tatsächlich viele körperliche Symptome mhm. einfach, ne? die, ähm, die unkontrollierbar waren für mich äh, oder auch nach wie vor teilweise unkontrollierbar sind und ähm, das, das macht ja auch ganz viel dann auch mit deiner Psyche. Es ist halt genau unmittelbar miteinander verbunden, Körper und Geist. Das ist einfach, ja. das, das macht ja auch Sinn, weil unsere Psyche ist im Gehirn und das Gehirn ist im Kopf. Und unser Kopf ist Teil des Körpers. Also macht das alles schon sehr viel Sinn. Das darf man nicht voneinander trennen. Darum, darum ist das noch so ein Punkt, wo ich sage, das ist so hart und böse, dass man irgendwie psychische Erkrankungen... Ähm, ja halt so stigmatisiert, obwohl sie genauso zum Körper gehören, wie ein gebrochenes Bein oder Krebs, ja? ja. Das und das, das finde ich, das geht auch einfach mal nicht, dass man bei der einen Sache sagt, oh Mensch, du Armer, ne? hast ein gebrochenes Bein, das ist ja doof, oder oh nein, du hast Krebs, das ist ja tödlich, das ist ja furchtbar. Aber mhm. wenn jemand sagt, ich, ich habe Depressionen, man dann irgendwie sagt, ja, bist ja auch ganz schön sensibel, ne? Reiß dich mal zusammen. Ja. Äh, ja, geht gar nicht. Ich
0: glaube, wie, wie du schon sagst, weil erstens ist es nicht sichtbar. Und was ich immer wieder merke, was da auch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, diese Sache mit dem Kopf wird sehr oft in eine spirituelle Seite gezogen, wo dann jeder sagt, naja, ist ja nur Müll. Ja. Also es merke ich auch immer wieder, dass das so ein bisschen mit Spiritualität einhergeht und deswegen für viele Leute dann eher so Humbug ist. Oh. Ähm, oh, und, ja, und nicht ja. ernst genommen wird. Ja. Und da kenne ich auch einige, die halt sehr spirituell sind und sagen, Heilung ist dann an Gott glauben und so weiter. Und dann bist du wieder in einem ganz anderen Feld. Mhm. Äh, dann sind wir nicht mehr bei der Heilung durch, ich sag mal, Medizin, durch psychische Medizin, sondern du bist halt im Glauben. Mhm. Und das ist für viele Leute ganz, ganz schwierig, ähm, das erstens zu trennen und nicht zu sagen, weil zum Beispiel, wenn irgendjemand, wenn ich mich schlecht fühle und irgendjemand sagt mir, ja, red mal mit dem Priester. Da kann es sein, dass sich bei mir so eine, so eine Mauer aufbaut, mhm. weißt du, weil, weil ich zum Beispiel nicht dran glaube oder, oder es mich nicht interessiert. Ja. Also deswegen auch hier, glaube ich, eine schwierige Sache, darüber auch zu reden.
1: Ja, also bei mir war das, der, der erste Schritt war für mich, dass jemand zu mir gesagt hat, als ich mich geöffnet habe, also ich habe mich einer Freundin geöffnet, der ich ganz doll vertraue. Und die mich auch schon eine ganze Weile begleitet hat und gesehen hat, was auch in meinem Leben los war. Und dadurch, dass sie mich so gut kannte und die Umstände kannte und offenbar selber auch mal diese Diagnose hatte, hat sie erkannt, also das, was du mir hier beschreibst, was ich so bei dir beobachte, das klingt für mich nach posttraumatischen Belastungsstörungen. Und mhm. ich habe das Wort zuvor in meinem Leben noch nie gehört. Noch nie. Und dann habe ich das mal gegoogelt, was das für Symptome sind. Und ich konnte einfach jedes Symptom mehr oder weniger einen Haken machen und dachte, das ist ja krass. Also das Erste, das Erste was mich überkam, war, okay, ähm, irgendeine Form von, also das Erste war, scheiße, Diagnose ist immer schlecht. <lacht> Aber das Zweite war ähm, irgendwie eine Erleichterung von, okay, warte mal, also das heißt, ich bin gar nicht verrückt oder ich bin nicht ähm, weiß ich nicht, äh, ein Alien, das äh, ganz seltsam ist, sondern das ist etwas, womit viele Menschen zu tun haben, sonst würde man hier nicht eine offizielle Diagnose äh, direkt mhm. im Netz finden. Und der, der dritte und ganz wichtige Punkt war, es ist sehr gut heilbar. Das war die Erkenntnis, dass man so gar nicht weiterleben muss. Und mhm. das hat meine Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Weil viele Sachen, die da als Symptome standen, waren nicht Symptome, die ich jetzt auf ein e Ereignis zurückführe, wo ich sage, uh, das, war jetzt in kurz also, das ist jetzt gerade erst passiert, das war traumatisch ja. und darum ähm, fühle ich mich jetzt so. Sondern viele, viele Symptome, die, die schleppe ich mein ganzes Leben mit. Also da ist irgendwas viel, viel früher ja, mal irgendwie arg gewesen oder so. Und dann zu lesen, du musst damit nicht so leben, das hat mir so viel Hoffnung und Aufwand gegeben, das ist unfassbar. Denn ich habe mich, da ich das teilweise so lange schon mit mir rumtrage, habe ich mich mit meinen Symptomen am Ende des Tages identifiziert. Und habe gedacht, so bin ich eben. Ich bin halt zu sensibel, ich bin halt zu schüchtern, ich bin halt zu schreckhaft, ich bin halt zu you name it. Und, und wurde auch aus diesen Gründen äh, oft äh, dann auch ähm, quasi ähm, kritisiert. Und, und habe quasi immer gedacht, oh Mann, ich brauche ein dickeres Fell. Ich, ich darf nicht so prüde sein oder ich darf nicht so und so. Und ich muss mich besser anpassen an diese harte Welt. Ich muss selber so hart werden. Und ähm, darum war diese tatsächlich in der Form diese Diagnose, dass, dass das einen Namen hat. Das war ein so krasser Befreiungsschlag, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann habe ich ähm, ja, tatsächlich auch äh, Traumatherapeut gegoogelt. Und es, es ist, also das, ist, das, ist, das sind Dinge, die sind, wenn man das Wissen hat dann kann das dein Leben verändern. Also natürlich musst du dann auch gewillt sein, in den Schritt zu gehen, weil es gibt natürlich noch die Wahl, die du, ähm, ja, die, die du irgendwie treffen musst. Möchtest du quasi in dem Schmerz verharren, der dir jetzt irgendwie gewohnt erscheint? Mhm. Oder wollen wir einmal diese Wunde, wenn man sich das mal so körperlich vorstellt, desinfizieren, also erstmal auch spüren, desinfizieren, und das tut natürlich dann auch erstmal weh, aber dann kann sie heilen. Und dann ist aus die Maus und dann ist gut. Und das heißt nicht, dass dann das, was geschehen ist, was das alles ausgelöst hat, diese Kaskade an Symptomen, dass das ähm, besser ist oder dass das weniger traurig ist. Aber du bist davon nicht mehr ähm, so lebensunfähig teilweise oder so tief erschüttert, dass es sich wie eine schwere Decke um dich äh, hängt und du triggerbar bist. Und das ist das, was ich meinte mit den Kompetenzen. Denn ein mhm. Mensch, der in diesen Schutzmechanismen rennt, und das habe ich dann auch erst mal gecheckt, dass ich eigentlich schon mein Leben lang in diesen Schutzmechanismen rumrenne und auch daraufhin Entscheidungen treffe, die teilweise wirklich sehr, sehr, sehr schlecht waren für mich, dass wenn du das alles dann im Griff hast, weil das alles angegangen wird und das in deinem Gehirn angeschoben wird so wird verarbeitet, dann bist du in der Lage, auf deine Kompetenzen und Potenziale zuzugreifen wie du es davor noch nie warst.
0: Mhm
1: und ähm, ja und das das geht aber alles tatsächlich nur und da sind wir wieder das ne, was du auch gesagt hast in einem sicheren in einer sicheren Umgebung denn wenn du nicht in einer sicheren Umgebung bist oder ähm, Menschen bei dir hast bei denen du dich sicher fühlst oder auch der Therapeut nicht jemand ist bei dem du dich sicher fühlst dann werden die Schutzmechanismen weiter äh, zuschnappen und greifen weißt ja. du weil dann haben sie dann müssen sie immer noch ihre Funktion erfüllen das heißt dann heilen kann dann auch eigentlich nur stattfinden wenn man dann halt ja die Menschen, die unsicher sind für einen tatsächlich, ne? dass man sich da distanziert, dass man einen Weg findet, damit umzugehen. Und wenn es ein Ort ist, der unsicher ist, dass man sich davon auch erstmal distanziert. Das muss alles nicht für ewig sein, aber nur, dass man in dem Moment sich so sicher fühlen kann, dass man die Wunder auch... Ich meine, du, du gehst ja auch in einen sterilen Raum, um zu operieren.
0: Das hast ja. du nicht auf
1: der Müllhalde so <lacht> Genau, also ähm, darum, das ist wirklich irre, man kann alles Psychische wirklich verdammt gut mit solchen körperlichen Beispielen, die jedem klar und deutlich einen Sinn, also, ne, Sinn ergeben, ähm, kann man, das kann man super damit vergleichen, ja. absolut.
0: Es ist, es ist ja sehr interessant, weil ähm, gerade vieles, und ich habe mal so ein Buch gelesen, ich habe leider vergessen, wie es heißt, ich glaube, das Kind India oder sowas, Ja. war ganz interessant, und da wurden sehr, sehr viele Dinge, wirklich erschreckend viele Dinge auf die Kindheit zurückgeführt. Und ja. die, die Frage, das ist ja auch interessant, so, man, man könnte das durchbrechen, indem man ja von Kindheit an eine behütete Umgebung hat. Und, äh, also in der Familie. Aber äh, unglaublicherweise war es in dem Buch beschrieben, dass es halt nicht so ist, dass die meisten Menschen irgendwelche Dinge aus der Kindheit verschleppen. Das muss natürlich nicht nur Familie sein. Das kann ja auch... Mit ich meine, man kennt ja Mobbing und so weiter. Ja. Das bleibt ja tief. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es auch so, wenn man erwachsen ist, ist man erwachsen.
1: Mhm.
0: Aber nur weil ich 40 Jahre auf der Welt bin, heißt das nicht, dass ich nicht ein Kind im Inneren bin. Also, weil wenn ich 40 Jahre Penner bin, sage ich mal, dann wird sich wahrscheinlich nicht viel in mir geändert haben. Also vom, vom Entwicklung. Wenn ich 40 Jahre die Kasten Schulen besucht habe, und das, dann wird natürlich meine Entwicklung ganz anders sein. Und ja. nur weil wir halt ein bestimmtes Alter haben, äh, denkt man, und das habe ich auch für mich selbst gemerkt, vielleicht hier ganz krass noch mal so ein bisschen auf Politik und sowas, ähm, man merkt, dass viele Kinder da einfach an der Macht sind. Ja. Und ja. es ja. ist ja, unglaublich, unglaublich, wenn man dann bestimmte Symptome und sowas, wenn man die reden hört, dann nämlich so, Leute, das ist hier schon sehr krass, weil das Menschen mit ja. null Erfahrung ja. und natürlich auch Dinge aus ihrem Kind aus ihrer Kindheit mit hochtragen und jetzt ja. regieren. Ja. Und auch viele, viele äh, Menschen, die in der Arbeit sehr gut sind, das ist ja auch eine Sache, dieses Burnout, dass man sich nur in die Arbeit vergeht, da ja. unglaublich gut ist, ja. aber dann im normalen Leben halt die komplette Miete ja. oder halt äh, Dinge tut vielleicht, die halt für andere Menschen sehr abgefahren sind, um ja. noch irgendwie was zu fühlen Also dieses Thema ist ja das würde 30 Podcasts für Das stimmt, ja. Schön. Du, ja. Aber es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein unglaublich wichtiges ja, Thema. Ja, ist es, ist
1: es. Ja, ist es. Weil am Ende und gerade, wie du,
0: wie du sagst, mit Traumatherapien und sowas, das muss man ja auch erstmal, man muss den Schritt gehen und sagen, ja, ich tue das und dann öffne, wie du schon sagst, einen Therapeut auch haben, dem man sich öffnet, wo man sagt, dem vertraue ich. Das ist auch nochmal so eine ganz schwierige Sache, es ist ja nicht vielleicht der erstbeste, mhm. sondern vielleicht etwa der 20. und man mhm. muss dann auch 20 Mal die Chance dem geben.
1: Ja, der Wille ist, ähm, ja. Der, der, der spielt eine ganz wichtige Rolle. und Also zum Beispiel bei mir, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ähm, das, das war schon, weil es bei mir auch dann so düster wurde langsam in mir drin, mhm. dass ich gemerkt habe, ich und als ich überhaupt erst realisiert habe, dass aufgrund dieser Muster, die dann laufen, ich wirklich Entscheidungen treffe, die ich dann auch teilweise zutiefst bereue, die nicht rückgängig zu machen sind und ähm, wenn das alles aus falschen Motiven heraus eigentlich dann ne, entsteht und man sich dann auch hilflos fühlt in seinem eigenen Körper auch mit den Symptomen wie mit den Herzrhythmusstörungen oder ja. in Ohnmacht fallen wie oft bin ich einfach random in Ohnmacht gefallen das ist unangenehm also das ist wirklich also das ist schlimm also man fühlt sich hilflos ne? also du weißt Scheiße gleich passiert und du kannst es aber auch nicht mehr aufhalten ne? Und wenn du das alles körperlich aber abgecheckt hast und da leider immer am Ende rauskommt, so also nicht leider, ne, aber am Ende rauskommt, nee, jetzt am Organ liegt es nicht. Also mein Herz wurde ja dann auch, weil das immer gruseliger wurde, kardiologisch durchgecheckt, am Herzen liegt es nicht. Mein mhm. Herz ist in Ordnung. Aber diese Geschichte, wie auch Broken Heart Syndrom, ja, those shit is real. Also das kann, das, das ist halt unmittelbar mit unserer Psyche verknüpft. Und ich meine,
0: das kennt ja jeder, der auch mal äh, sage ich mal, Herzschmerz hatte, ja. der irgendwie äh, verliebt war und sowas, da merkt man, dass das heiß wird, der, der, der Körper reagiert gar nicht mehr richtig und da hat man ja schon, weil der, der Körper ist ja in Ordnung, ist ja, ja. nichts passiert, ich habe halt eine Information bekommen, dass die Person, die ich liebe, nichts von mir will mhm. und schon fällt man in ein Loch, ja. obwohl ja. der Körper bestens trainiert sein kann. Also Ganz schon genau. da merkt man in jungen Jahren, ja. äh, was das auslösen kann. Ja,
1: ja, oder ja, eigentlich ist das das ist wieder so ein Ding, ne? nur man redet halt nicht drüber, eigentlich ist es logisch, weil wenn man verknallt ist, bekommt man Herzklopfen, ja. Ja? wenn man aufgeregt ist, bekommt man Herzklopfen und warum würde man nicht denken, dass das leider auch genau umgedreht passieren kann, dass wenn dieser Mensch plötzlich verstirbt oder ja, Trennung oder was auch ja. immer, ähm, dass dein Herz davon auch unmittelbar betroffen ist, ne? das ist eigentlich ziemlich logisch. Und das ja, hat dann in dem Moment keine körperliche Ursache, sondern die Ursache war, dass dein Geist, dein Kopf, dein Gehirn das gerade die Information versucht zu verarbeiten und das einfach unfassbar krass ja. ist. Ja, ganz genau. Und bei mir wurde der Leidensdruck einfach so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich möchte tatsächlich so in dieser Programmierung, in der ich gerade feststecke... Und alleine mit meinen Mittelchen, die ich jetzt irgendwie schon ganz lange versucht habe, dass das mal bitte ähm, nichts verändere, ähm, so möchte ich halt nicht weitermachen. Also das mhm. ist, das... Ähm, vor allen Dingen war auch bei mir eine ganz große Angst, weil ich das einfach in meinem Leben sehr häufig erlebt habe, dass äh, meine große Angst war, dass meine, Wut, dass, dass meine Wunden auf andere draufbluten Und mhm. ich das nicht kontrollieren kann. Weil es ist wirklich passiert dass ähm, ich mich äh, bei Menschen verletzlich gemacht habe, weil ich ihnen mein Herz geschenkt habe oder nicht ihnen geöffnet habe, weil ich ihnen vertraut habe. Ähm, dass da rauskam, die sind sehr stark verwundet und das habe ich dann auch ge gecheckt und wollte gerne da auch mit heilen oder so. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, sondern die Wunden haben so dermaßen dann auf mich drauf geblutet, ähm, dass es mich was zerstört hat, ne? Und, ähm, und das war meine größte Angst, dass ich auch so eine tickende Zeitbombe werden könnte, weil mir schon dann auch irgendwann bewusst wurde, okay, ich habe Aufwunden. Ich habe Aufwunden. Aber ich will nicht auf andere draufbluten. Und ähm, das Problem ist aber auch, dass auch wenn du vielleicht nicht auf andere drauf blutest, du blutest innerlich. Ja? Du blutest innerlich die ganze Zeit und bei manchen Menschen äh, wendet sich das dann halt gegen sich selbst. Also bei, bei manchen Menschen kommt ja dann eine Wut, die sich dann gegen andere richtet und manche... Mhm richten die Wut nur auf sich selbst. Das ist dann auch wieder eine Form von Prägung. Und, ähm, aber das ist auf jeden Fall so oder so kein Zustand, der lebenswert ist. Ja. Und ähm, darum, bei mir musste der Leidensdruck einfach mal so hoch werden offenbar, bis ich sage, okay, ich nehme mich jetzt diesen ganzen Shit an. Aber das Wunderbare ist auch, ähm, dass sich das Bild, was ich von Therapie ursprünglich hatte, überhaupt nicht bewahrheitet hat. Also meine größte Angst, und darum bin ich dem auch wahnsinnig lange aus dem Weg gegangen, war, dass man dann ja alle traumatischen Erlebnisse äh, total ausschlachtet und wieder ganz tief einsteigen muss und all solche Geschichten. Aber das ist nicht wahr. Also das, ist, das wäre sogar fatal, weil das, ist, das kann eine Form von Retraumatisierung auslösen. Mhm. Und das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist eigentlich eher, das irgendwie aufzuspüren, wo die Wunde ist und dann ganz vorsichtig, aber auch mit Betäubung oder was weiß ich, also wieder um so ein körperliches Bild zu schaffen. Weil man hat, glaube ich, ein... Bild von Therapie wie eine Wurzelbehandlung am Zahn ohne Betäubung. <lacht> Wer würde das freiwillig machen? Das ja. ist, nein, jetzt willen. Aber so ist das nicht. Eine Traumatherapie ist eben keine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Aber, aber so wie auch eine Wurzelbehandlung offenbar notwendig ist, damit es da irgendwie weitergeht oder auch ein Tumor entfernt werden muss, wenn man Krebs hat, so ist es, muss auch das Trauma gelöst werden, damit es dort weitergeht. Ne? Ja. Aber da gibt es halt diese glorreichen Techniken, dass man das tut, ohne eine Retraumatisierung erfahren zu müssen. Damit möchte ich quasi sagen, ich, ich möchte Mut machen, dass die Menschen, die das jetzt hören und vielleicht sich in irgendwas wiederfinden, worüber wir gerade gesprochen haben, oder auch ein Symptom sich wiederfinden, über die wir gesprochen haben, ähm, oder das einfach mal aus Interesse googeln, wie Depressionen oder auch Belastungsstörungen und irgendwie merken, so, ah! Und, ähm, oder vielleicht schon lange damit liebäugeln vielleicht eine Therapie zu machen. Und, aber aus dem Grund, ähm, aus dieser Angst heraus, die so weit verbreitet ist, es eben nicht tun, ähm, ja, die würde ich gerne motivieren, das zu versuchen, das auszuprobieren. Weil es kann dein Leben verändern. Ähm,
0: Würdest du sagen, dass deine Musik unter anderem so eine Art Exit-Strategie ist, um das halt noch mehr zu verarbeiten?
1: Ja. Ja, absolut. Ähm, absolut. Denn ich bin auch so ein Mensch, ähm, ich rede mir vieles schön. Mhm. Und ähm, also du kannst halt deinen Körper, der, der bewertet nicht. Das heißt, dein Körper kannst du nicht verarschen. Also wenn dir etwas passiert, das ungerecht ist und schlimm ist, dann wird dein Körper dir zeigen, das sollte gerade nicht passieren, das ist ungerecht und schlimm. Und das kannst du dir so schön reden, wie du möchtest. Und als ich meine Songs geschrieben habe, die wie gesagt, irgendwie aus einer Emotion heraus entstanden sind, aber irgendwie schon da waren, also worüber ich wirklich nicht lange nachdenken musste, war es für mich dann so, als wir angefangen haben damit zu arbeiten, dass ich dachte, die sind ungefiltert und sie sind wahr. Und ich kann es mir einfach nicht weiter schönreden. Weil wenn es nicht wahr wäre, dann gäbe es diesen Song nicht. Dann hätte ich ihn nicht geschrieben. Das heißt, es zwingt mich auch dazu, die Wahrheit als Wahrheit anzuerkennen. Und das kostet ganz viel Mut und Entscheidungskraft, aber ich durfte die Erfahrung wirklich machen, dass es stimmt, dass die Wahrheit dich frei macht. Es ist einfach mhm. so. Sie, tut, sie, kann sehr, sie kann sehr, sehr wehtun, aber es ist so heilend. Es ist, es ist wichtig und vor allen Dingen gehst du dann auch den, ja, irgendwie voran, ich weiß nicht, den richtigen Weg gehst du dann voran, weil jede Lüge, die du dir selber erzählst oder die du von außen, ich weiß nicht, einfach glauben möchtest, Du, 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 du driftest immer wieder ab von deinem eigentlichen Weg und von deinem eigentlichen Ziel, weil, ja, kann ich, kann ich gar nicht beenden den Satz, warum das so ist, weiß ich gar nicht, aber ähm, hat ja alles was irgendwie dann doch mit Wahrhaftigkeit und Authentizität zu tun. Und wir suchen immer nach Wahrheit, der Mensch sucht immer nach ja. Wahrheit und es ist ungesund, es ist unglaublich ungesund, sich seiner Wahrheit ähm, ja, zu versperren. Also das, weil das kann wirklich in einem das Gefühl auslösen, dass man verrückt wird, das heißt Gaslightning, by the way, habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Ähm, damit kannst du Menschen verrückt machen und ihnen ja, wirklich äh, den Selbstwert rauben, weil man sich selber so stark anzweifelt. Ne? Also, wenn du genau siehst, der Himmel ist blau und du bekommst die ganze Zeit gesagt, nein, das ist doch grün. Ja. Du musst nur, was dahin das das ist grün. Dann denk, und du vertraust diesen Menschen, du wirst wahnsinnig. Über ja. kurz oder lang wirst du wahnsinnig und dann. Und wie gesagt, das sind alles Zustände, die in eine Depression führen können. Und wir wissen heute, wer wirklich Depressionen, wenn unbehandelt, sie können tödlich enden. Genau so wie gut. bei Krebs. Und darum gehört da einfach das Augenmerk auch hin. Ja.
0: Jetzt, jetzt sind wir wahrscheinlich alle einfach ultra gespannt auf die Musik, weil oh, jetzt so viel, so viel einfach Hintergrundwissen, dass man natürlich jetzt, wann, wann können wir mit dem Rechnen. Wie, wie sieht denn der Zeitplan aus? Okay. Weil jetzt bin ich ja. auch selbst sehr, 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 sehr gespannt. Oh, wie
1: wundervoll. Ja, also der Zeitplan ist folgender, dass wir am 26. Ähm, veröffentlichen. Und zwar Diesen Monat. Äh, nein, Mai, am 26. Okay. Mai, Entschuldigung, am 26. <lacht> Mai, genau, weil uns empfohlen wurde, dass bevor wir dies tun, ähm, erstmal draußen sind mit Social Media, dass die Menschen uns ja. finden können, dass wir schon mal ein paar Häppchen präsentieren können und uns vorstellen können, wer wir sind, wie wir auch sehen, was wir tun, warum wir tun, was wir tun und ähm, halt auch ein bisschen neugierig machen können und das sollte irgendwie so ein Zeitraum sein, ähm, und dann würden wir am 26. Mai, werden wir das Musikvideo äh, veröffentlichen. Das ist der Plan.
0: Dann sind wir auf jeden Fall mega gespannt. Also wirklich, wir werden natürlich, oder ich, was heißt wir, ich bin hier. Äh, ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Schön. Ähm, auch, auch natürlich, wenn das dann draußen ist, natürlich auch ordentlich die Werbung, Werbetrommel rühren in meinen ganzen Communities.
1: Wunderbar.
0: Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview, weil das war schon wirklich sehr, sehr tief, die ganzen Sachen. Also, aber es ist, ich, ich finde es auch wirklich, wie du schon gesagt hast, wichtig, darüber zu sprechen. Und, und nicht nur, ich finde es ja auch vollkommen okay, wenn man sagt, ey, meine neue Platte kommt raus, da haben wir im Club gefeiert. Aber äh, es ist auch wichtig, noch mal wenn man Musik hat, die eine Message hat, mhm. das auch wirklich nochmal. Äh, authentisch zu belegen, warum das so ist. dass man Und ich glaube, man wird noch ein kleines Beispiel von mir und zwar, als der Song Shallow rauskam von Lady Gaga mhm. und dem Typen. Mhm. Ähm, ich habe den gar nicht wahrgenommen. Null. Ich ja. habe den gehört, ja, ich mag Lady Gaga sehr, aber okay. Dann habe ich den Film geguckt. Ah. Und erst dann hat dieser Song eine Message für mich bekommen und ist einer meiner Lieblingssongs mittlerweile. Ich spiele ihn auch unglaublich gerne, mhm. aber erst nachdem ich sozusagen dieses Hintergrund wisse. Und ich glaube, dass äh, gerade Künstlersongs viel authentischer sind, werden würden, wenn sie einfach hinter einer Message stehen.
1: Ja.
0: Äh, und das ist ja bei dir wirklich sehr krass so. Deswegen sage ich ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wenn das Ganze rauskommt, so wie ich das Ganze für mich connecten kann.
1: Oh ja, da bin ich auch gespannt. Also bei uns ist auf jeden Fall die Message, also wir heißen ja Me and the Lion, und der Löwe hat ja ganz viele Bedeutungen. Aber das erste, was einem vielleicht einfällt, ist Löwenmut und Löwenstärke, mhm, ja. ähm, also was sehr, sehr beschützendes. Und äh, Me and the Lion bedeutet ja ich und ne. Ich und etwas sehr Beschützendes, etwas Mutiges, etwas Stärkendes. Und unsere Message ist, du bist nicht allein, du hast ein Löwen. Und du bist gesehen und du bist verstanden. Und ähm, du bist okay, so wie du bist. <lacht> und das ist es, was wir uns wünschen, dass man von diesem anstrengenden Gedanken, man muss immer so tun, als ja sei alles okay, dass man, während man unsere Musik hört und das Video sieht, einfach mal abschalten kann, und alle Guards downlassen kann und einfach fühlen kann. Weil das ist einfach so befreiend. Weil auch wenn Fühlen manchmal wehtut und Weinen ja. auch etwas ist, was man natürlich mit Traurigkeit und Schmerz verbindet, so ist es doch das Heilendste, was man tun kann. Und am Ende des Tages das Desinfektionsmittel tatsächlich für die Wunde. Weil diese Tränen, die dann geweint werden durch das Fühlen, das ist wie eine Dusche für die Seele. Und ja, wirklich wie das Desinfektionsmittel dann für die ursprüngliche Wunde. Und ja, und dann da, da passiert dann Heilen. Ne? Das ist, ähm, ja... Das ist, das ist das Motiv tatsächlich. Dann
0: ja, dann würde ich vielleicht noch sagen: sag nochmal, ich werde dich sowieso verlinken, aber du kannst noch mal ganz schnell sagen, wo man dich finden kann ja. oder das Projekt allgemein. Ja,
1: also ähm, es gibt eine Website dann, <lacht> Me and the Lion, ähm, findet man dort und dann findet man das auch auf Instagram und auf Facebook und auf TikTok tatsächlich.
0: Sehr cool. Ja, dann danke ich dir. Wir werden auf jeden Fall noch mal miteinander sprechen. Vielleicht sogar, wenn wir schaffen, so wenn das Projekt am Amlaufen ist, ja. wenn schon die ersten Sachen da sind, wenn man die Musik hören kann, dass wir noch mal vielleicht direkter auf die ja. Musik an sich eingehen. Und ja, dann danke ich dir nochmal vielmals. Ich wünsche dir da nur das Beste. Danke. Drücke dir alle Daumen. Und wir werden uns ganz sicher demnächst sehen, weil ich auch wieder ein Kühlungsborn spiele.
1: Ja, sehr cool. <lacht> <lacht> Schön. Danke.